0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć, witaj! To już ósmy odcinek naszego podcastu, w którym powiemy Ci o podejściu do odchudzania z opartego o zasadę albo wszystko, albo nic powiem dlaczego takie działanie na pewno nam nie pomaga wręcz tak. przeszkadza dokładnie tak ale no, zanim zaczniemy to myślę, że musimy pokrótce opowiedzieć o tym o tej zasadzie, tak? co rozumiemy mhm. przez to wszystko co rozumiemy przez nic i, i całe to podejście trochę tutaj um, rozszerzymy
1: mhm. postaramy się odnieść tą zasadę wszystko <grym> albo nic szczególnie do odchudzania, bo, bo na tym przede wszystkim chcemy się tu skupiać i idąc tym tropem zasada wszystko albo nic mówi o sytuacji, kiedy przechodząc na dietę chcemy to zrobić w 100%, czyli odrzucamy dokładnie wszystko co wydaje nam się niezdrowe co wydaje nam się przeszkadzające w naszym odchudzaniu i możemy tutaj porównać dwie sytuacje, czyli coś jest albo złe albo dobre, albo zdrowe albo niezdrowe, albo mamy w swojej diecie zero cukru, albo wręcz przejadamy się słodkim albo zero jedzenia na mieście, albo bo jemy to, co nam po prostu wpadnie do ręki. I to samo dotyczy treningów. Albo sztywno się trzymamy i jedziemy po prostu po bandzie, 7 dni w tygodniu, codziennie godzina intensywnego treningu, a potem już jesteśmy tak zmęczeni, że po prostu nie mamy na to siły. I nie robimy nic nagle czyli nie, nie przechodzimy do takiego treningu lightowego dwa, trzy razy w tygodniu i w ogóle nie zaczynamy od takiego, tylko rzucamy się od razu na głęboką wodę, która bardzo szybko nas nas zniechęca. Czyli
0: trochę też stawiamy sobie tak wysoko
1: poprzeczkę. Wysoko poprzeczkę i w ogóle podejmując decyzję o tym, żeby się odchudzać, jeśli mamy taką zasadę gdzieś wpojoną, to najczęściej myślimy w momencie podejmowania decyzji, że jutro będziemy mieli więcej energii, że to, co sobie narzucimy dzisiaj w myślach, będziemy w stanie ogarnąć. A potem niestety przychodzi dzień jak co dzień. jesteśmy tak samo sprawni, mamy tyle samo siły i tyle samo energii, co mieliśmy tego dnia, kiedy podejmowaliśmy decyzję, czyli niezbyt dużo. Mm-hmm. No i tak się dzieje, że faktycznie myśląc o perfekcyjnym odchudzaniu, nie wychodzi z niego nic. Albo wychodzi, ale na bardzo krótko i potem wracamy do, do tego, co było. Mhm.
0: Mm, ale też myślę sobie, że właśnie narzucanie na siebie takich dość sztywnych zasad wynika też z naszej historii odchudzania się i z tego podejścia, jakie my mamy, nie? Z jaką perspektywą my patrzymy na swoją dietę? Czy znowu na coś, co jest na chwilę? Bo decydując się na jakiekolwiek odchudzanie, czy mając w tej historii próby odchudzania się, być może wówczas były takie zasady wprowadzane, tak, że słodycze są B, że nie wiem, nie można jeść makaronów, czy tam pieczywa. Są cały tak? świat o znowu... tym trąbi, nie? Że tak
1: naprawdę to jest niezdrowe, że tego nie wolno. No
0: tak, i w naszej głowie znowu rodzi się, aha, no to dobra, no to w takim razie te rzeczy, w ogóle te no. produkty są niewskazane. I z góry sobie ich zabraniamy. Nie? Czyli mhm. troszkę też y, na pewno środowisko zewnętrzne nam i, i media w tym nie pomagają bo wprowadzają błędne informacje.
1: Wiesz, niby wszyscy, jak tak pytam swoich pacjentów, to teoretycznie oni są świadomi tego, że odchudzanie to jest zmiana stylu życia na zawsze i w ogóle jakby, że to musi być, bo inaczej masa ciała wróci. Szczególnie dotyczy to takich pacjentów, którzy wracają już po raz kolejny, czy po raz kolejny w ogóle podejmują próbę odchudzania. Ale mam tak czy inaczej takie wrażenie, że nawet jeśli oni są tego świadomi, to jednak to głębokie przekonanie, że słodycze są niezdrowe, że nie wolno ich w ogóle na diecie i w ogóle, że pewnych rzeczy na diecie się nie powinno robić, jest w nich tak zakorzenione i tak głęboki, że i tak pojawiają się u wielu osób wyrzuty sumienia, jeśli to się pojawi. i, mhm. i Też to trochę tak zero traktują, mimo wszystko. Czyli tak naprawdę wypadałoby tutaj po prostu zmienić przekonanie, bo dopóki to przekonanie się nie zmieni, to nawet jeśli wiemy, że my musimy zmienić mhm. swój styl życia, żeby na stałe schudnąć, to i tak gdzieś cały czas sami siebie sabotujemy, bo mamy takie, a nie inne przekonania.
0: Mm-hmm. Czyli musimy iść ku fundamentom. I tak, trochę przede wszystkim sprawdzić to... od, od podstaw, co, co jest w naszej głowie, jak my
1: myślimy mm-hmm. o tym. Tak.
0: No dobra, ale w sumie to nie powiedziałyśmy mm. jeszcze, co się dzieje z nami w trakcie, właśnie jakby. Jakie są, trak... Jaki są konsekwencje tego, tego, tego tej podejścia, zasady.
1: Mm-hmm, tej zasady? Ja myślę, że podstawową taką konsekwencją jest to, że wchodząc w taki proces i traktując swoje działania na zasadzie wszystko albo nic wprowadzamy sobie bardzo dużo ograniczeń. Wchodzi do tego takie poczucie straty, że my nie możemy zjeść czegoś, co normalnie mogliśmy jeść. Że my nie możemy zachowywać się na przykład na grillu, tak jak zwykle się zachowywaliśmy. Nie? Czyli mhm. głębokie poczucie straty i takie poczucie, że nie mam tego luzu takiego, mm-hmm. jaki mam normalnie, a jeśli nie mam tego luzu i mam takie poczucie straty, to jest oczywiste, że to nie może być ze mną na stałe. Bo mózg będzie dążył do tego, żeby od tego jak najszybciej odejść. Nie? Odejś,
0: no. no ale też rodzi się taka, wiesz, frustracja, taka niemoc, że patrzysz na innych, inni mogą, a ty nie możesz. I się taka, tak. taka kategoryzacja jest w ogóle, no nie e, w tym wszystkim. No ale też e, trzeba przyznać, że takie dążenie do e, tej perfekcji w, w, w tym podejściu, tak? no bo to trochę tak wygląda, że skoro tego i tego mi nie wolno, no to tak trochę traktuję tą dietę bardzo perfekcyjnie, jak już się decyduję, no nie na to wszystko. To z kolei właśnie jak się pojawia takie lekkie potknięcie i złamanie tej zasady, którą sobie um, sama dana osoba narzuca, no to też pojawia się w tym momencie taki żal do siebie, nie? Takie wyrzuty, że kurczę, no, nie udało mi się, że nie... Poczucie, że, że nie potrafię tego tak. zrobić, nie? Że, że sobie z czymś nie poradziłam. Co nie jest na pewno fajne. I tak na dobrą sprawę w tej zasadzie to mam wrażenie, że od samego początku jest taka mega silna motywacja, wszystko robimy na 100%, po czym ona tak mega gwałtownie też spada w momencie, mhm. kiedy już po prostu jesteśmy przebodźcowane ciągłymi myślami, ciągłym tak, takim rygorem, właśnie przestrzeganiem danych naszych założeń. Jak jesteśmy w te, naszym środowisku, takim domowym, to jeszcze może jest to w miarę przez nas kontrolowane. Ale w momencie, kiedy, tak jak mówisz, jest okres maj, czerwiec, wakacje, będą budki z lodami, będą gofry, będziemy wyjeżdżać na wakacje, będziemy się spotykać ze znajomymi na grillach, to już w tym momencie te ograniczenia, które sobie same narzucamy, Będą dotkliwe. Tak. Jeszcze jest
1: kwestia tego, że my stosując tą zasadę, mając ją wpojoną, nie zauważamy swoich drobnych sukcesów. Albo doceniamy siebie, co Praktycznie rzadko się zdarza, albo tylko na początku przez tydzień, dwa, że super nam idzie, a potem podkopujemy swoją własną skuteczność, bo nie doceniamy takich drobnych rzeczy, jak regularne odżywianie, jak wprowadzanie produktów pełnoziarnistych, jak zjedzenie pół kawałka sernika, a nie całego. To jest przecież wszystko sukces, bo normalnie zjedlibyśmy jeden albo dwa, a tak zjedliśmy trochę mniej... Kontrolujemy to, mhm. ale jakby w momencie, kiedy działa ta zasada, nie doceniamy siebie. A jeśli e, też my sami nie budujemy swojej wartości i takiego poczucia skuteczności, no to automatycznie trochę odchodzimy od działań, które, które robimy. Mhm. Ta zasada wszystko albo nic to, to, co to wszystko jest, to już trochę wiemy czyli mhm. wszystko, idealna aktywność fizyczna przez mnóstwo dni w miesiącu, idealne jedzenie zdrowe i w ogóle tylko przygotowane przez siebie i tak dalej. A co to jest to
0: nic? No właśnie. To nic to taka trochę odwrotność, nie? Czyli obracamy sytuację o 180 stopni. Nie dbamy o to, co jemy. Nie nie interesuje nas odpowiednia ilość wody, którą powinniśmy wypijać, czy przerwy pomiędzy posiłkami. To czy zjem dzisiaj eko-marchewkę, czy jednak pójdę w coś po prostu gotowego. Nie ma to znaczenia. Tak, nie ma to znaczenia. W w kontekście aktywności fizycznej mieliśmy zrobić trening, ale to już dla nas nie ma żadnego znaczenia. Buty do biegania są schowane głęboko w szafie, orbitrek zakryty ręcznikiem czy jakimś szlafrokiem i tyle. Także kompletnie nic nie robimy. Mało tego, ale w tym jeszcze nic nie robieniu też cały czas mam wrażenie, że wbijamy sobie taką szpilę, no nie, mhm. że my zdajemy sobie trochę sprawę z tego, że okej, okay, jesteśmy w fazie właśnie tego, takiej stagnacji, ale jeszcze te nasze myśli cały czas krążą i trochę nas tak właśnie demotywują na zasadzie takiej, a ty znowu nic nie robisz, no nie, znowu ci się nie udało po co w ogóle podjęłaś tą próbę, skoro i tak teraz widzisz jak jesz, no nie, takie... Każdy z nas, myślę, że ma te myśli dość mocno skategoryzowane, mhm. określone. U każdego wygląda to zupełnie inaczej, ale zdecydowanie są one na pewno negatywne, aniżeli pozytywne, no nie. Mhm. No jak w takim negatywizmie w ogóle zacząć cokolwiek zmieniać? Wiesz o co chodzi? Tak, no każdy kolejny krok wydaje się
1: czymś w ogóle z kosmosu, nie? bo już raz się nie udało i teraz kolejny raz próbować i kolejny raz się rozczarować to już nawet my świadomie oczywiście możemy mieć poczucie, że no jeśli nie zrobię tego kroku to nic się nie zmieni, ale Twój mózg, który... Po raz kolejny doznał porażki, mhm. on będzie robił wszystko, żebyś ty nie podejmowała tego kroku i żebyś jednak nie poszła dalej, bo to znowu skończy się tak samo, bo ty uczysz go tego, bo ty masz do siebie pretensje, bo on nie lubi. On, tak naprawdę to jest bardzo niekomfortowe dla mózgu, jeśli my mamy pretensje, jeśli się oskarżamy, jeśli się.
0: Tak, jeśli się musimy, Mówimy, nasz mówimy do siebie w negatywny krytyk, sposób, Który nas zewnętrzny będzie cały krytyk. czas gdzieś mhm. tam demotywował do, do, do dalszych zmian. Ale jak już zdajemy sobie z tego wszystkiego sprawę, to czy możemy w jakiś sposób płynąć na na tę zasadę, żeby trochę od niej odejść, trochę ją jakoś rozluźnić, no nie wiem? Wszystko pomysł, w życiu nie? można zmienić. <laughs> Zawsze jest jakaś możliwość, tak? To będzie też klu tego dzisiejszego odcinka.
1: No słuchajcie, taka jest prawda. Wszystko w życiu można zmienić, ale to wszystko znowu, pojawia się słowo, no. wszystko. Wszystko wymaga pracy. To nie jest tak, że coś do nas przyjdzie, spadnie po prostu z kosmosu i się samo zrobi. Samo się nic nie zrobi. Chodzi o to, żeby podejść do tego w taki rozsądny sposób, żeby nie myśleć, że yy... także ten <laughs>
0: to żeby, dobra, nie, żeby myśleć. nie myśleć no. Nie, da się nie Kurde, myśleć, bo to właśnie da. o
1: to chodzi, żeby da. nie myśleć. A. Najgorsza jest analiza. Jak siadasz i myślisz, no. nie? Rozpatrujesz ten dzień, jak on był, co ty zrobiłaś, czego no. nie zrobiłaś, jak mogłaś i tak dalej. Analizujesz jakieś sytuacje sprzed wczoraj, z jeszcze wcześniejsze. Tak, takie rozpamiętywanie. To rozpamiętywanie. Się, no, trzeba to przeanalizować, trzeba wyciągnąć wnioski. Okej, okay, ale zrobić to raz, zapisać tak. na kartce, postanowić, co było źle, co warto zmienić koniec, a nie, kurczę, ale kobiety mają wybitnie mózg stworzony do rozmyślania właśnie, nie? Siadamy no. i po prostu jest pełna analiza wszystkiego,
0: no. No. Nawet jak nam dobrze idzie, to czasem mamy tak, nie? Że lubimy sobie też no. tak właśnie ponarzekać, tak. trochę porozpamiętywać i Siadamy i na zasadzie, no pomimo tego, że tak fajnie mi idzie, miałam cały tydzień, naprawdę bardzo dobry, taki energetyczny. Ale ale mogło być być lepiej. lepiej. (ś) 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 Ale mogłam jeszcze wyjść na dodatkowy trening i tak Tak, dalej. Ale tu miałam
1: godzinę wolną, dlaczego ja tego nie wykorzystałam? Tylko leżałam na kanapie. Tak. Ja jestem świetnym przykładem. Ciężko mi jest odpoczywać, nie? Ja się tego uczę, ale jak mam tak się położyć, a mam jeszcze do zrobienia ileś rzeczy i widzę to, no to to jest
0: ciężko, nie? No tak, ale ta ilość rzeczy, o której mówisz, też wynika po prostu z tego, że wiesz, no, obie jesteśmy mamami, obie mamy rodziny, dom i tak dalej. Tak? Gdzie jest zawsze, co robić, nie? I to trochę też praca jest nad naszą głową, na tak, tym, że no to tak. jest niekończąca się historia. A jeszcze z tymi własna firma, nie? która
1: też wiecznie wymaga e, nakładu Twojej uwagi. No bo tak naprawdę, jak przestaniesz robić cokolwiek, e, wymyślać, tworzyć, no to A. firma też upada, nie? Bo, bo nic się w niej nowego nie dzieje. Także faktycznie cały czas coś. No ale nawet jeśli tak masz, że cały czas coś, że z jednej roboty do drugiej i tak dalej. I do domu, i tu też jest pełno, to konieczne jest znalezienie chociaż 20 minut na to, żeby się zregenerować, żeby te myśli wyciszyć, żeby one
0: nie kotłowały się cały czas. No tak, ale wiesz co chodzi, że jak już masz świadomość też tego, że e, to wymaga od ciebie pracy, tak, że masz ten problem, bo co innego, jak mhm. jesteś tego nieświadoma, tak? Tak jak w przypadku tego podejścia zero-jedynkowego. Tak, może być Albo wszystko robię, albo nic, to czasem no sama wiesz, że pacjenci sobie nie zdają z tego sprawy, tak? tak? I nagle dopiero otwiera się ta szufladka, jak tak. zaczynamy to wszystko analizować. I tak samo jest w przypadku właśnie przykładu, który podałaś takiego swojego, tak? Że nie potrafisz do końca, uczysz się odpoczywać, o może tak. Mhm. No to widzisz, to ty już to też zidentyfikowałaś, tak? Ty wiesz, że tutaj jest pole do, do poprawy, Do pracy. No, tak? nie? Do pracy. Mhm. No dokładnie, tak jest. Okej, ale wróćmy myślę do meritum też dzisiejszego podcastu. Czyli chciałybyśmy nie tyle powiedzieć o całej tej metodzie, ale też trochę o rozwiązaniach. Bo zależy nam na tym, żebyście słuchając tego podcastu też wiedziały, co możecie z tym zrobić. Tak, jeśli taką taką zasadę się opieracie i ona Wam towarzyszyła do tej pory, to co możecie zrobić takiego, żeby wyjść po prostu z tego, no nie? Z takiego myślenia. Ok, no to jaką masz pierwszą propozycję, Doris?
1: Postaramy się przedstawić Wam to na przykładach. I teraz po pierwsze, co możesz zrobić? Możesz przełamać swoje przekonania. Przykład. Zjadłaś coś, czego nie planowałaś. Załóżmy, że było to ptasie mleczko, o którym poczęstowała Cię koleżanka w pracy, a wiesz, że je uwielbiasz. I co możesz powiedzieć, myśląc zero-jedynkowo? Zjadłam ptasie mleczko. Jestem beznadziejna. Wszystko poszło na marne. To bez sensu. Teraz mogę jeść wszystko, bo i tak dieta mi nie wyszła. Więc zamiast na trening idę na kawę z koleżanką, bo kolejna dieta
0: wchodzi dopiero od jutra. Hola, hola, ale możesz też podejść do tego zupełnie inaczej, tak? Czyli łamiąc swoje dotychczasowe przekonania, możesz podejść do tego w ten sposób. Trudno, zjadłam, bo zjadłam. Zdarza się, ale przecież te dwie sztuki, chyba mi na tyle nie zaszkodzą, tak? nie zaburzą tego, co sobie do tej pory wypracowałam. Tych ostatnich dwóch tygodni regularnych treningów, picia wody, fajnych posiłków, zdrowych. Więc co mogę zrobić dalej? Po prostu kontynuować swoje postanowienia dalsze i iść tą samą ścieżką, nie rezygnować. Kolejny pomysł. Zidentyfikuj
1: zero jedynkowe zachowania i myśli. Przykład. Nie poszłam dziś na kijki, bo byłam zmęczona po pracy. Zero-jedynkowe podejście będzie mniej więcej takie. No tak, i dieta mi już nie wyjdzie. Już po odchudzaniu, bo odpuściłam trening, ale ze mnie lę śmierdzący. Ki z dietą,
0: już się nie ruszam. Nic nie ma sensu. No tak, ale znowu możesz podejść do tego w zupełnie inny sposób, bo jak wiesz, nie każdy trening musi być wykonany na twoje 100%. Nie warto dokładać sobie w momencie, kiedy nie masz energii, bo jesteś. Najzwyczajniej siedzie zmęczona, wtedy warto odpuścić, pozwolić sobie na ten odpoczynek, natomiast wrócić do treningu w momencie, albo nie wiem, kolejnego dnia, albo w momencie, kiedy po prostu będziesz miała tej energii, dużo, dużo więcej. Także nie ma co tutaj narzucać na siebie zbyt dużego rygoru, tylko odnaleźć trochę więcej elastyczności. Co innego, jeśli wkradza się taki leniuszek. Tak? Mm-hmm. No bo to też warto umieć zidentyfikować, tak? Czy Twoje zmęczenie typowym zmęczeniem, czy raczej jest to taka wymówka do tego, żeby nie pójść na trening, czy po prostu się poruszać. Mm. Bo jeśli rzeczywiście jesteś przemęczona, jest ewidentny brak zasobów i ciebie wtedy odpuść, ale w momencie, kiedy ty wiesz, że a, ty sobie gdzieś tam w myślach <śmiech> wynajdujesz jakieś wymówki. To jest też normalne i mhm. to wymaga po prostu gdzieś tam większej mobilizacji od Ciebie. No i przede wszystkim rozdzielenia, braku mhm. energii od tego leniuszka.
1: Kolejna zasada, doceń skalę szarości pomiędzy bielą a czernią. Przykładem tutaj będzie wyjście do restauracji z koleżanką, która chce z nami po prostu pogadać na jakiś ważny temat i zastanawiamy się, co zrobić. I zero myślenie będzie mniej więcej takie. Nie mogę wyjść do restauracji z koleżankami, bo nic tam nie zjem. Zamiast iść, wolę zostać w domu. To zdecydowanie bardziej bezpieczne. Trudno, wyjdę z nimi, jak już skończę dietę.
0: Hej, nikt zdrowy rozsądek przemówi. Przecież w każdej restauracji menu jest na tyle obszerne, że spokojnie będziesz mogła wybrać sobie takie danie, nie wiem, czy to będzie zupa, czy jakaś sałatka, które na pewno nie zaburzy Twojej diety. A poza tym dieta polega też na elastyczności, a nie na tym, żeby się trzymać rygorystycznie swojego planu, tylko właśnie w momencie, kiedy są święta, czy są spotkania i, i wyjścia, żeby sobie nie odmawiać ich, tylko pójść z uśmiechem na twarzy, zamówić coś dobrego do zjedzenia i po prostu cieszyć się z chwili spędzonej z koleżanką, bo jedzenie znowu jest tutaj po prostu dodatkiem. Także nie izoluj się od najbliższych, tylko właśnie wyluzuj, idź, zjedz coś dobrego. Tym bardziej, że
1: możesz to tak zorganizować, żeby to wyjście do restauracji było w porze Twojego obiadu. Albo zamienić sobie obiad z kolacją, zjeść troszkę mniej na obiad, ale oczywiście zjeść, a tą dużą kaloryczność zostawić na kolację. Wtedy będziesz miała większy luz też, że że od razu nie będzie dramatu.
0: Dokładnie tak. Także znowu Elastyczność.
1: Ostatnia zasada, którą dla Ciebie mamy. Zawsze zadaj sobie pytanie, jakie mam możliwości. I tu już nie będziemy odgrywać tych scenek, bo ta zasada troszkę odnosi się do tego, co powiedziałaś wcześniej. Czyli analizujemy menu, analizujemy sytuację, zastanawiamy się, jak będą wyglądać święta, jak będą wyglądać nasze wakacje, jakie mamy możliwości, co możemy z tym zrobić. Możemy sobie nawet ten plan rozpisać, Po to, żeby było nam łatwiej, bo jeśli coś w teorii obmyślimy, omówimy z kimś, to potem dużo łatwiej będzie nam to realizować, niż jeśli sytuacja nas zaskoczy.
0: Zdecydowanie. A bardzo często właśnie nas zaskakują sytuacje, nie? I wtedy nie wiemy za bardzo, jak się zachować. Bo znowu, mamy w swoich schematach takie, a nie inne przekonania, czyli odwołujemy się znowu tutaj trochę mm. do, do tych przekonań, do, do tej pierwszej zasady, które są tak głęboko w nas gdzieś tam zakorzenione, że my po prostu znowu idziemy tym swoim utartym schematem i albo rezygnujemy z jedzenia, albo z wyjazdu i się ograniczamy. A to nie chodzi tak. o to wcale, no nie? A także zawsze masz wybór i trochę trzeba tak podejść do tego na zasadzie wyboru mniejszego zła, no nie? Wiesz mm-hmm. co chodzi? No, w cudzysłowie tego zła, tak, bo... Tak, tak. Chodzi po prostu o to, żeby móc poruszać się w tym żywieniu bardzo mocno elastycznie i dopasowywać je po prostu do sytuacji. Mm-hmm. Tak, dokładnie tak. Myślę, że wyczerpałyśmy
1: ten temat. Przynajmniej na teraz mm-hmm. i na podcast. Zgadza się.
0: Okej, okay. czyli co? Podsumowując, myślę, że obie myślimy podobnie. <śmiech> <śmiech> czyli nie narzucamy na siebie żadnych restrykcji ograniczeń. Nie stawiamy sobie zbyt wysoko poprzeczki, tylko tak, żebyśmy mogły ją osiągnąć jednak i, i, i przeskoczyć i nie ma sensu dzielić przede wszystkim też produktów na te wskazane, zakazane, zabronione i, i tutaj rozszerzać tej listy wzdłuż i szerz, bo to spowoduje tylko i wyłącznie że
1: Te zakazane produkty no. będziemy tak kojarzyć, że, że są złe, będziemy starać się je eliminować, ale tak naprawdę będziemy intensywnie o nich myśleć i, i będziemy mieli na nie ochotę, tak czy no inaczej, jak nie teraz, to później. I ja to sobie tak pomyślałam, jak jeszcze wcześniej rozmawiałyśmy o tej zasadzie, że właściwie na każdym kroku takiego procesu odchudzania e, potrzebowałybyśmy się zapytać, czy to, co ja teraz robię, ma szansę zostać ze mną na całe życie? czy to co ja teraz robię mm-hmm. może ze mną e, być czy to mi odpowiada, czy ja się czuję w tym dobrze czy to jest dla mnie ok bo jeśli cokolwiek robimy i mamy z tyłu głowy, że to jest tylko na teraz tylko na chwilę i że za chwilę to się wreszcie skończy no to to, to się skończy na pewno mm-hmm.
0: Decydowanie.
1: czy coś jeszcze musimy powiedzieć
0: albo chcemy powiedzieć nie, myślę, że wyczerpałyśmy temat Mhm. To co, zapraszamy na kolejny odcinek?
1: Pracujcie, działajcie, dawajcie znać, co o tym myślicie, jakie macie postępy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
0: Zgadza się. I zapraszamy na kolejny odcinek, w którym będziemy mówić o czym? Perfekcjonizmie! Dla I... yy. 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 jest przygotowana nieprzygotowana
1: zupełnie. O, no. od razu nieprzygotowana. Tak. O perfekcyjnych, odpoczywałam. Mamach,
0: perfekcyjnych mamach, kobietach polskich, dziewczynach. No, Myślę, że to też będzie ciekawie.
1: Ten temat będzie się bardzo mocno wiązał zresztą z tym, co... co o, czym, też o czym rozmawiałyśmy dzisiaj. dzisiaj. Mhm. Dobrze, do usłyszenia zatem. Pa, do pa. następnego razu. Pa. Postaramy się odnieść y, ten... Y, postaramy się odnieść...
0: Dobrze, już go biorę na ręce, nie będzie spać.
1: Mhm. Będzie spać na zawołanie. Będziemy pa. silni... <śmiech> Tako Chodzi o to, żeby podejść do tego w taki rozsądny sposób Żeby nie myśleć, że yy, Także ten <śmiech>
0: <śmiech> to Żeby, dobre, nie, żeby myśleć. Nie, nie myśleć no. Bo to spowoduje tylko i wyłącznie Że Nie wiem co <śmiech>
1: <śmiech> Nie słuchałam Dobra e... <śmiech>